0: Guck, guck, hier sind's wieder. Eure Schlockbastlers. Mit Flo und Michi. Wobei ich nicht Flo bin. Das muss ich immer vorher sagen,
1: sonst könnte es Verwirrung gehen. Du tust mir für wirklich geistigen Schmerz zufügen, wenn du das immer sagst. In meinem Kopf macht's immer was, 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 was.
0: Akzeptier's einfach. Es tut nur kurz weh.
1: Ja. Nee, nee, das schmerzt sich
0: von Dauer. Diese Woche mit Folge 57, ein wunderbares Kleinod aus den 90ern. Split Second von 1992.
1: Ich hab's Gefühl, es war erst gerade vor, 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 vor gestern, als wir über Wanted Dead or Alive gesprochen haben, wo Gene Simmons' Ding in die Luft sprengt, weil er keinen Bock mehr hat, bei Kiss der Bassist zu sein. Nicht nur bei Kiss der Bassist zu sein. <lacht> Weiß ich nur, wie Paul Stanley in seiner Biografie geschrieben hat. Jean hatte das Interesse an der Band verloren. Ja, und die Gene Simmons Biografie, ich hatte das Interesse nie verloren, ich wollte nur etwas anderes machen. Ja, das ist so ziemlich, was das Interesse verlieren bedeutet. <lacht> ich glaube, da haben die das Album rausgebracht zu dem Zeitpunkt ähm, mit diesem Pantherfell auf dem Cover. Ich weiß nicht, was es ist. Ich glaube, Crazy Nights war da dabei, was eigentlich ein ziemlich guter Song war.
0: Ja, ich meine, das auf je selbst auf dem miesischen Kiss-Album ist ein vernünftiger Song drauf.
1: Ja, Monster, was ist da drauf? Oh. Zum Film. <lacht> Gott verdammter Scheiß, war das Album mies. Das war einfach nur grottig. Gene Simmons hat behauptet, danach haben sie nichts mehr gemacht, weil es alle nur runtergeladen haben. Ähm. Ja, ja, Gene. Ist
0: okay, Gene. Mach weiter, Gene. Split Second von 1992. Laufzeit 94 Minuten.
1: Weißt du, dass der Film mich schwer verwirrt hat?
0: Weil es in einer fernen Zukunft spielt im Jahr 2008.
1: Ja, das auch. Aber ich fand, was den Soundtrack angeht, die Gebrüder Onion haben sich sehr schwer gehen lassen. Rom lag die ganze Zeit nur im Dunkeln. So sehr ich mich angestrengt habe, die Schauspieler italienisch auszusprechen, es wollte nicht hinhauen.
0: Hallo, 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 hallo,
1: hallo. Es
0: In dem Film spielt... Natürlich der beste nicht-italienische Schauspieler, den es jemals gab. Die Hauptrolle, unser aller Liebling, mein persönlicher Favorit und Traum der
1: schlaflosen Nächte, Rutger Hauer. Der ein bisschen ein hat in dem Film, wenn wir ehrlich sind. Zu Recht, zu Recht. Hallo, ich ja. glaube das auch mal... Hast du dich mal gefragt, wie man dem seinen Namen in Niederländisch ausspricht? Tatsächlich Hauer, ja. Echt? Aber Rutger stand doch Rittger. Oder so, oder? Hauer, junge. Weißt du, im Englischen in den Trailern, ist out for justice. Und dann in den Niederländischen klingt das wie, wie so ein Tulpenverkäufer.
0: Komm ab, hau, Junge, Hauer, Junge. Hat no movie.
1: <lacht> junge. Jedes Mal, wenn ich Niederländer reden höre, ich bin verdorben, macht's bei <lacht> mir im Hinterkopf. Nur. Will jemand was aus dem Fett? So ein Feuerball, Junge. Oh, wir reden von New Kids, falls es einer kennt. Bei mir haben uns immer nur die Filme geschafft. Diese YouTube-Serie habe ich mir nie reingezogen. Ja gut, die lief ja auch mal eine Zeit lang im Fernsehen. Also. Ah, okay, okay. Ich dachte immer, die sind durch YouTube zu ihrer Berühmtheit gekommen. In Holland, ja. In Deutschland durch die durch Comedy Central. Wie hat, wie hat dir denn Split Second gefallen? Wie, kann, wie hat dir ein Film gefallen mit einem Hauptcharakter, der alle umnietet und keine Geduld hat für die scheiße andere Leute und nichts macht, außer rauchen und Kaffee saufen? Ja. Ich habe mich in der Rolle wiedergefunden. Ja, das glaube ich nämlich. Wie wenn dir
0: jemand einen Spiegel vorhalten würde. Alter, wenn ich, wenn ich einen Spiegel vorgehalten krieg und sehe aus wie rot gehauert, dann habe ich alles richtig gemacht. Siehst du dich nicht als attraktiver niederländischer Blondling? Ja, nee, alles nur das nicht. <lacht> oh Mann. Obwohl in meinen Adern ein bisschen holländisches Blut fließt, muss man ja dazu sagen. Regie. Tony Malen. Weißt du, was der noch gemacht hat? Nicht mehr viel. <lacht> der hat äh, danach noch Phoenix Blue und Journal of a Contract Killer gedreht. Als Re Regisseur. Hm. Oder war es das? Der hat ganz genau fünf Spielfilme, zwei
1: Fernsehfilme und ein paar Dokumentationen gemacht. War bestimmt auch so eine komische Nummer, wie das zustande kam, dass der da Regie geführt hat. Ich habe mal nachgelesen und da hieß irgendwie der letzte Akt oder so wurde von einem anderen Regisseur gedreht weil die den in den Wahnsinn getrieben haben scheinbar während der Produktion und der so erschöpft war, dass er fast hingeschmissen hat. Ja, genau, dieser
0: Ian Sharp, der hat den ganzen letzten Akt gedreht oder drehen dürfen. Der wiederum, den kennt man aus äh, so illustren Filmen wie Golden Eye, bei dem er der Second-Unit-Director war und da noch ein paar Fernseh, Fernsehsachen gedreht hat. The Professionals, die Profis und äh, Who Dares Wins. Wer wagt, der gewinnt. So ein Söldnerfilm aus den 80ern. In den Hauptrollen bei Split Second, muss, man, muss ich ja jetzt dazu sagen, sonst ist schon ein bisschen mhm. verwirrend, natürlich Rutger Hauer. zwar so alle Rutger.
1: Kim Cattrall. Nee, halt, halt, das können wir nicht so stehen lassen. Ich muss von dir erfahren, wann hast du dich so in ihn verguckt? Weißt du, was ich meine?
0: Also, Fan war ich vom Namen schon immer. Oh. Da wusste ich aber nicht, wer Rutger Hauer war. Ich mochte nur den Namen und den Klang des Namens. Mhm. Und erst, äh, wo ich dann so äh, mit dem Film Tödliches Fahrwasser habe ich gesehen, dann äh, hier natürlich Blade Runner, mit einem hm. im Schlipper. Also, da, das äh, brachte meine fragile Heterosexualität ins Wanken. Und dann so Filme wie Der Tag des Falken, wo man halt äh, im Fernsehen mal gesehen hat, Hitcher der H Highway Killer, hat mir gefallen. Und äh, so habe ich dann mal ein paar Filme angeguckt und hat mir immer mehr gefallen. Dann habe ich seine Biografie gelesen und der Mann ist einfach cool. Der ist auf See gefahren als Matrose. Hm als holländischer 15-jähriger Bub kam nach Hause, war so ein bisschen verloren, seine Eltern waren Schauspieler, deshalb wollte er eigentlich kein Schauspieler werden, wurde dann an der Schauspielschule nicht genommen, war dann Bühnenbildner und erst nach und nach ist er dann, hat er es mit dem Schauspieler nochmal versucht, ist dann zu einer Theatergruppe gegangen, weil das war in, den, war in den 50er und 60er Jahren, hatten viele Holländer kein Fernsehen und im ländlichen Holland gab es auch keine Kinos und da gab es einfach fahrende Theatergruppen, die äh, Theaterstücke mit Theaterstücken auf Tour gegangen sind und so die ländlichen Gegenden abgeklappert haben. So hat auch äh, Rudi Carell witzigerweise angefangen, so mit einer fahrenden Theatergruppe. Und durch dieses Engagement wurde er dann von Paul Verhoeven entdeckt und mit Paul Verhoeven hat er dann einen der ersten großen holländischen Blockbusters gedreht. Türkische Früchte, so ein leichter, leichter Erotik. Also er hatte erotische Elemente, ist ein Drama, aber mit Erotik. Und äh, davor, ach wie heißt, so eine Mittelalter-Action- Fernsehserie, wo er viel Stunts selber gemacht hat. Die Rolle hat er bekommen, weil er äh, reiten konnte. Und die gab es in Deutschland auch. Und er hat auch in der deutschen Version die Hauptrolle
1: gespielt. Allerdings hat er sich das nicht selber gesprochen. Weil das wäre natürlich der Hammer. Kein Franco Nero, der in einer Satzung drei Filmfassungen von sich selber synchronisiert. Nee, nee, nee. Und äh, Floris hieß es, glaube So hieß die Serie. Oh. Genau.
0: Gib, äh, die deutsche Version gibt es auf einer äh, Out-of-Print-DVD, die sehr, sehr teuer ist. Ah, okay. Genau. Und äh, im Prinzip, der Mann hat das Drehbuch gelesen hat sich mit seiner Rolle auseinandergesetzt und während dem Drehen äh, hat er die Atmosphäre in sich aufgenommen, so steht es auch in dem Buch, und hat versucht, jedes Take ein bisschen anders zu machen. Der Text war immer gleich. Er hat es zuerst so gemacht, wie es der Regisseur wollte und dann hat er gesagt, ich habe eine Idee, wäre es nicht cool, wenn die Figur das und das sagen würde, oder? Ich finde, der Satz, den die Figur sagt, kommt ein bisschen hölzern. Ich glaube, die Figur würde es so und so sagen. Und wenn du das siehst, äh, also in den Filmen, dann siehst du, dass er auch immer irgendwas mit seinen Händen macht. Eine Waffe putzt, eine Waffe anguckt, einen ein, ein scheiß Apfel in der Hand hat. Einfach damit er was zu tun hat. Möchtest in dem Film oder wie? Äh, in dem Film hatte ich das Gefühl, der hat es mit dem Waffen gemacht. Ah, okay. Oder mit den, mit den äh, Kaffeebechern, die, die er immer... In, auf den Rücksitz schmeißt. Man muss ja sagen,
1: es ist auf einer Seite definitiv ein B-Movie, aber es ist kein Schundfilm. Also es hat starke, starke B-Movie-Anmandlungen. Ist recht, wenn das Monster am Ende dann wirklich kommt. Gut, das ist der Zeit geschuldet, glaube ich. Ja, das war so ein, glaube ich, Anfang der 90er. Ich weiß gar nicht, ob das Ding jemals im Kino lief, weil ich hätte Direct-to-Video gesagt. Bei uns nicht. Ja. ja. Das kam am 16. September 1992
0: direkt auf VHS raus.
1: Das ist ja das Urige, ne? Das ist weltweit anders. Also zum Beispiel sogar Filme wie die steven Seagal action filme bis zumindest 2007, 2008, die bei uns und in den USA und Großbritannien sofort auf äh, DVD gelandet sind, ähm, liefen ja noch in, äh, also sagen wir mal, äh, Teilen von Russland, äh, der Ungarn, der Tschechei und Polen und so, liefen die Dinger einfach im Kino. Ja, ja. Weil der so ein großer Actionstar immer noch dort war, dass sich das gelohnt hat. Weil ich das Gefühl hatte nie, dass Rutger Hauer in diese B-Movie-Sparte so richtig abgerutscht ist.
0: Nee, der hat immer es geschafft, zwar Biwuffis zu machen, die er halt toll fand, wo er dann gesagt hat, oh ja, geil, das mache ich. Aber hat es dann auch immer wieder geschafft mit äh, so Mainstream-Filmen, jetzt auch nicht solchen, wo, wo wir uns angucken würden. Und äh, auch in der Tat Fernsehfilme hat er
1: viel gemacht. Ja ja, der, der, ich glaube, der Typ hat auch nicht unbedingt jedes Jahr gearbeitet und hat schon darauf geachtet, dass er nicht wie so ein Richard Harris in so einer B-Movie-Wurstfabrik endet, wo einfach nur alles zusammengestampft wird und dann raus, schnell raus, Hauptsache, man kann mit dem Namen irgendwie Geld verdienen. Nee, der hat immer mit Bedacht seine Rollen gewählt. Ist, nicht, ist der Letzte auch gestorben? Äh, definiere die Letzte. 2011 oder so? 2019. 19 sogar erst, ah ja, okay, okay, ja. Hat aber glaub, auch schon an den 80ern gekratzt, oder? Der war Baujahr 44. Ich meine, äh, hier 75. Ja, okay. Hm. Hätte noch ein paar Jahre durchhalten können. Was war's denn? Krebs? Ja. Na, ja gut. Gut, dann sind 5, ja, 75, ich weiß auch nicht, 75. Da sind wir bei jetzt nur knapp 45 Jahre von entfernt. Das, das kriegt man auch noch hin. Lieber mit 75 glücklich tot, als mit 80 unglücklich im Leben.
0: Dazu haben wir natürlich im Cast noch äh, Kim Cattrall die wir kennen aus, äh, aus der jüngeren Vergangenheit, Sex and the City, davor aus Police Academy Filmen, Police Academy 1 und äh, Star Trek 6. Irgendein, die hat, ich weiß noch nicht, ich glaube, die hat eine Verräterin gespielt. Die hat auf jeden Fall eine Vulkanierin gespielt, das weiß ich noch. War es nicht Romulanerin? Nee, 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 Vulkanierin. Mit spitze Ohren und einen witzigen Haarschnitt, den sie in dem Film auch hat. Ergo, der Film wurde während den Dreharbeiten zu ihrem Star Trek-Film gedreht
1: muss nicht unbedingt sein, oder kurz danach, wo sie nur für Reshots unter Vertrag war, dass er das nicht ändern durfte. Wobei ich mich wundere, dass das nicht immer Perücken sind bei diesen komischen Alien-Leuten- Frisuren, weil es sieht ja schon ein Stück weit Dofer <lacht>, muss man ehrlich sagen. Star Trek 6 war es übrigens. Es war doch der, wo Shatner und Co. im im Klingon gulag landen. Ja, ja. Ihr könnt fliehen, aber ihr werdet an der Oberfläche erfrieren. Mit so einem alten Will äh, Forest Kelly, der schon. Was passiert? <lacht> und Spock war irgendwie auf dem Schiff und durfte gar nicht mit runter, weil hat er nicht Regie geführt bei dem Teil oder war das doch Shatner? ne der schettner war bei 5 glaube ich wo sie gott suchen gehen was für absolut abgefuckte handlungen diese filme hatten wenn du denkst wenn sie gesagt hätten du glaubst an wahl aus der vergangenheit zu holen ist das verrückteste was uns einfällt pass mal auf
0: <lacht> und ich vertrete ja die these dass äh, jeder gerade star trek film gut ist und jeder ungerade so ein bisschen ist scheiße
1: what does god want with a starship bring it to me <lacht> Ich kann mir die alle reinziehen, muss ich ehrlich sagen. Nur den ersten. Da habe ich so, seitdem ich Kevin Smith habe drüber reden hören, dass die halt so stolz drauf waren, richtige Effekte zu haben und dieses scheiß Schiff echt so oft von außen zeigen mit Dö, 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 Dö. Nur wie die Kamera um dieses Schiff rumfährt und du denkst dir, ja, mach irgendwas. Und der erste Film ist auch schlecht gealtert mit diesem Kinderschänder. Als ich glaube. Böse oder als Bösen oder Guten, der dann noch bei einer himmlischen Familie den Vater gespielt hat, der irgendwann einfach kam und hat gesagt, ich bin Pädophil, ich ziehe mich jetzt zurück. So hat gleichzeitig sein Retirement und seine, ähm, seine Karriere beendet. Ja, abgefahrener Scheiß, das, das rückt, zu, rückt zu Sachen immer in ein komisches Licht, finde ich. Aber wenn wir schon dabei sind, Kahn ist unschlagbar und einer der coolsten Bösewichte, finde ich, in der Filmgeschichte. Die Suche nach Spock ist so ein bisschen ein ganzer Film nur, um einen Hauptcharakter wiederzubringen, damit der Franchise nicht verreckt. Das wurde in der Art noch nie so gemacht. Jetzt weiß man, warum. Der dritte war so spirituell und dann der vierte war mit dem Wal. Und der, der fünfte war Wir suchen Gott. Der sechste war Klingon-Gulag. Und der siebte war Captain Kirk stirbt bei Arbeitsunfall. Ja, der fällt, der stirbt ja, indem er von, von so einem Plateau fällt, weil er daneben tritt. Der wird nicht mal von äh, Malcolm McDowell getötet, sondern der stolpert einfach. Ups,
0: naja. Deshalb Augen auf bei der Schubwahl, ne?
1: Und ich hab der letzte, ähm, ich bin jetzt gerade bei der sechsten Staffel von Star Trek The Next Generation, wo mhm. jeder aus der Originalserie irgendwann mitspielt, bis auf Mr. William Shatner. Und warum? Weil er eine Million verfickte Dollar wollte, um aufzutauchen. Und die sich gedacht haben, du Witzbold, dann bleib wohl der Bitch. Eine Million. Was glaubt er, wer er ist? William Shatner? Der Film... Split Second soll ja in London spielen, gell? Das tut auch. Hat sich das dir richtig erschlossen? Weil wenn man jetzt so diesen Underground mal sieht, dieses Schild, und dass sie immer sagen, London, London, London. Weil, sagen wir mal, Rodger Howard hat nicht den britischsten Akzent. Das ist richtig. Der hat gesagt, ich kann Englisch, ich spreche amerikanischen Akzent. so oder holt jemand anders. Ja, ihr wollt in Amerika verkaufen? Ja. Weißt du, was eine gute Beschreibung ist, finde ich, für den Charakter von ihm? Du kennst Predator, den Film, im deutschen Predator. Nachdem sie dieses Lagerblatt machen, am Anfang steht dieser Typ mit der Gatling-Gun da und dieser, äh, ähm, sein Kollege sagt zu ihm, You are bleeding. Und der rotzt nur auf dem Boden und meint, I ain't got time to bleed. Wenn man aus dem Spruch einen Charakter gemacht hätte in einem Film, dann wäre es in Split-Second. Der ist zu so cool für alles. Der hat keine Zeit für euren Scheiß. Er arbeitet zwar hier und du bist sein Vorgesetzter, aber geh mir nicht auf den Sack. Was, was, was kommt als nächstes? Uh, what comes next? A granite launcher? <lacht> Couldn't get a permit. Das ist, der Typ hat in dem Film mehr Knarren als der alte Mann in Hot Fuzz in seiner Scheune. Der kommt am Ende ums Eck mit Shotgun-Gatling-Guns, die ein Meer der Verwüstung zurücklassen, was immer sie treffen. Die, die schießen nicht, die zerfetzen. Wie, wie hat dir seinen Partner gefallen in dem Film? Der ist so der typische, oh, ich kann mit dem mithalten. Was? Wir sollen zusammenarbeiten? Und dann kommt irgendwie so, äh, irgendwie fängt er an, dem seine Persönlichkeit zu übernehmen mit einer Zeit. Der wird gespielt von Neil Duncan.
0: Den kennt man aus diversen Call of Duty rein, als Additional Voice. Oh. Und äh, der spielt Festhalten. Dick Durkin. Ein studierter Mensch, der rotzt auch einmal seinen Lebenslauf runter, von wegen ja, Boarding School, dann äh, Oxford, Edinburgh. Ich finde die Charakterentwicklung lustig, weil zuerst ist er der Dudley Do-Right, und dann findet der Rutger Hauer cool und sagt so, hey, ich bin auch cool. Ha, 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 ha.
1: Ich habe jeden Tag, jeden Abend Sex. Das ist so das der große Running Gag. Das ist so die Barriere, wie man cool misst. So wie oft hast du Sex. Dabei erwähnt er nicht, ob es mit einer Frau ist, einer Ziege oder äh, einem Loch in der Matratze. Sei mal dahingestellt.
0: <lacht> Und wo, wo er den, das Viech das erste Mal sieht, rascht er komplett aus und ist genauso paranoid wie, wie die Figur von Rutger Hauer. Hm. Qualmt wie ein Schlot, wie die Figur von Rutger Hauer. Also das, Im Prinzip, erst nachdem er das Viech sieht oder den Bösewicht, entwickelt er sich zu einem Rutger Hauer Klon oder äh, Harley Stone Klon.
1: Wir kommen noch im Detail dazu, aber um es mal bei Minute XY einzuwerfen. Rutger Hauer als Cop in einer Zukunfts-London-Stadt, die dauerhaft unter Wasser steht, jagt Alien-Monster, das Leute tötet. Oder wie es OFDB sagt, oh. London im Jahr
0: 2008. Aus der einst pulsierenden Hauptstadt wurde eine trostlose und von Umweltgiften heimgesuchte Stadt, in der die Ratten die Oberhand gewinnen. Ein Mörder treibt sein Unwesen, indem er seine... Opfer scheinbar nach einem alten Voodoo-Ritual brutal umbringt und ihnen das Herz entfernt. Der Polizist Harley Stone, Rutger Hauer, und sein Partner Neil Duncan begeben sich auf die Jagd nach dem unmenschlichen Killer, der sich als nächstes Opfer anscheinend Stones Freundin Kim Cottrell ausgesucht hat.
1: Punkt, Punkt, Punkt. Zwei Erwähnungen das Jahr 2008, da haben sie ja 92 auch echt tief in die Trickkiste getroffen. Also das war ja 92 nur so unvorstellbar, was in 16 Jahren ist. Warum nicht irgendwie 2007 oder so? Gut, da gibt es bis dahin, sind wir alle unter der nächsten Eiszeit begraben. Und zum Thema Voodoo gibt es einen tollen Rap-Song. Der heißt How do you voodoo, bitch? Vom Hauptcharakter von Dead Island, einem Xbox-Spiel. muss man auf YouTube suchen. How do you voodoo, bitch? Gut, das ist wirklich gut. Würde dir vielleicht auch gefallen. Ich kenne das Song. Echt? Ah, hast du die Spiele gezockt mal? Ja. Yeah. Ah, okay, weil ich, ich bin mir immer nicht sicher, ob du überhaupt jemals zum Spielen kommst. Ich weiß, dass du sie hast. Dead Island und Dead Island Riptide, die muss schön hintereinander wegholzen kann. Fantastische Spielchen, die viel Spaß machen und auch bockelschwer sind, wie ich finde. Wenn du stehst da und denkst an nichts Böses und plötzlich nackt einer an dir rum. Das kann dir vor zwei Mau passieren. Oder am Göppinger Bahnhof. Oder in Heilbronn. Mich hat mein Arbeitskollege in Heilbronn am Bahnhof abgeholt und habe ich gesagt, eigentlich ganz nett hier. Und der hat mich angeguckt, wie wenn ich gerade gesagt hätte, irgendwie so in, in Flammen zu stehen, kann auch nicht so wehtun. Und dann hat er mich angestarrt ange, und gesagt, du warst noch nie hier, oder? Und ich so, nee, pass auf, wenn du hier lebst, gehen die Leute nur zu zwei Gründen an den Bahnhof. Erstens, um in den Zug zu steigen und nie wiederzukommen. Zweitens, um Drogen zu kaufen. Nicht umsonst nennt man es auch Heilbronn's. Hey, ich war in Heilbronn am Bahnhof beim Chinesen nett essen, während ich auf mein Zyklick gewartet habe.
0: Was mich erstaunt hat, äh, bei Split Second übrigens, zwei Nebencharaktere. Erstens ein äh, Polizisten, der äh, Rutger Hauer immer scheiße fressen lässt. Und der wurde gespielt
1: von Pete Ja ja, den kennt man aus Nightflyer, glaube ich. Nightflyer, äh, äh, hier Jurassic Park. Ah ja, das ist so ein Charakterdarsteller. Genau, das war der Mann für die einprägsamen Nebenrollen. Ja, hatte ein, ein sehr Impro äh, ein sehr imposantes Brillengestell im Gesicht. Nee, so sagt, so sagt man nicht. Also den Kol den Zwiebelkolben, den der im Gesicht hatte, der, der war von epochaler Wuchtigkeit.
0: Und er war ein großartiger Schauspieler. Ja, weiß nicht. Also die Charaktere, die er gespielt hat, die sind einprägsam. Nicht umsonst habe ich ihn erwähnt. Hm.
1: Lebt er eigentlich noch? Ne? Nee, der ist gestorben. Ah. Hast du dich auch gefragt, wenn London dauerhaft unter Wasser steht, müssten dann nicht alle immer Gummistiefel tragen?
0: Also äh, Dick Durkin macht es. Ah, tatsächlich? Ja, das Einzige, was mir aufgefallen ist, wenn London komplett unter Wasser steht, warum hat die Themse dann einen Normalpegel?
1: Ja, ja. Und warum steht die U-Bahn nicht unter Wasser?
0: Ja, das wird ja damit erklärt, dass wir sind jetzt
1: unter dem Wasserspiegel. Wir sind im fucking Tunnel. Irgendwo müsste Wasser reinkommen. Nee. Das ist aber auch der Name... Dick Durkin, nennen ihn doch gleich Dick Wienerballs. Wie, wie hieß Rutger Hauer eigentlich in dem Film? Harley Stone. Ah, genau, das hast schon mal erwähnt, Harley
0: Stone. Deshalb hat er auch Harleys in seiner Wohnung stehen.
1: Ja, der, der Film hat manchmal leichte Parallelen, finde ich, zu Judge Dredd mit Sylvester Stallone und Rob irgendwas. Ähm, von, von der Atmosphäre, was, wenn die in diesem Gebäude sind, wo das Alien die Frau angreift und da rennen sie da umeinander und, und das hat, irgendwie ist das für mich so... so, so die, diese Zukunftswelt, die da dargestellt wird, hat so Ähnlichkeiten, weil alles ist völlig verdreckt und widerlich und, und die Leute sind auch nicht wirklich so umgänglich und uh, jeder ist einfach nur krantig und dauernd schlecht gelaunt. und Guck mal raus, Alter. Wir sind gerade mitten in der Corona-Pandemie. Nicht alle Leute sind
0: nett und supi drauf.
1: Ach, es hat doch keiner Grund, Miesi Peter zu sein. Die Sonne scheint, der Kühlschrank ist voll, wir kriegen alle weiterhin unser Geld. Was hat sich schon verändert? Die zweite Nebenrolle, die mich erstaunt hat und erfreut
0: hat als alter Musiknerd, Ian Dury als Clubbesitzer. Ian Dury mit, mit seinem wunderbaren Songs Hit Me With Your Rhythm Stick. Und Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Dem sein Leben wurde auch verfilmt, übrigens mit Andy Circus in der Hauptrolle. Aber in welcher Band war der? Ian Dury and the Blockheads. Ah, okay. Großartiger Mann. Eine der tightesten Bands, die ich jemals gehört habe. Weil äh, Ian Dury ist leider verstorben, aber die Blockheads geben immer noch auf Tour. Seine alte Band. Wird eigentlich mal erklärt, warum London die ganze Zeit unter
1: Wasser steht? Äh Ja, aufgrund einer Klimakatastrophe. Achso, stimmt, das war ja, man hat sich abgeleitet, dass im Jahr 2008 die Welt so sehr im Arsch ist, dass die Erde sich so sehr erwärmt. Genau, und dann steigende Meeresspiegel und alles im Dutt. Es ist ja, äh, wenn man die Geschichte der Erde anguckt, gab es ja immer Hitzezeiten und Kältezeiten. ja? Und sicher helf, hilft da der Mensch nicht. Aber die Idee, dass wir diesen Planeten noch in, sagen wir mal, 100.000 Jahren bevölkern, ist einfach nur utopisch. Natürlich. Ich finde es vor allem lustig, wenn es heißt, wir müssen die Welt retten. Ja, ja. Alter, die Welt muss nicht gerettet werden. Die Welt kannst du da warten, uns loszuwerden. Wir sind der Virus. Ja, das ist tatsächlich so. Ne? Das ist ja. Äh,
0: und äh, hier zu Split Second noch, <lacht> bevor wir wieder
1: abdriften. Den Leuten ist das egal. Die stehen irgendwo in der roten Ampel, sitzen auf dem Sofa und sind müde oder gehen mit dem Hund gassi, während sie das hören. Foltern noch einen Partner, der im Raum zuhört. Ich bin ein großer Fan davon, Leute mit Podcasts zu quälen, die sie nicht hören wollen. Und wenn sie sich dann genervt mit den Augenrollen noch lauter stellen. Ich fand ja,
0: der Film war eine Mischung aus Blade Runner, Predator und Aliens oder Alien oder Alien hoch 3. Der
1: Alien-Franchise nur, weil das Monster wie ein Alien aussieht. Das haben sie definitiv vom Mund her mit den Zähnen und alles schwer demnach abgekupfert. Genau, aber ansonsten,
0: also von der Grundstimmung her, Blade Runner, hm. äh, mit dieser äh, abgefuckten Welt, allerdings nicht so gut in Szene gesetzt, das mag auch ein bisschen am Budget gelegen haben, weil der Film hat nur in Anführungszeichen 7 Millionen Dollar gekostet.
1: Hat 5,4 eingespielt. Aber ich bin nach wie vor der Meinung, wenn du so ein Ding, die Rechte dran hast, in Home-Video-Zeiten, da verdienst du einfach Geld mit. Ja? Ich meine, äh, klar, mit manchen Filmen verdienst du auch wiederum nichts, aber wenn du so Schauspieler hast, ich habe mich jetzt bezogen auf so Polizioteski, da glaube ich immer noch, selbst diese teuren DVD- und Blu-ray-Veröffentlichungen, da hast du nicht viel Geld mit verdient. Und auch im Streaming, wer guckt das heute noch an? Das sind, das sind wir und eine Handvoll Auserlesene. Im Gegensatz, wenn der Rutger Hauer, wenn der Blade Runner bei Amazon Prime dir reinziehst und dann siehst oh, Split Second, 1,99. Mal gucken, oder? auch wenn das im Kino ein Flop war, das ändert sich ja gerade eh alles. dass man, Das Kino ist nicht mehr das A und O. Die Marvel-Filme bringen auch keine Milliarden mehr. Der erfolgreichste Film dieses Jahres war bisher ähm, Venom 2, der Zahlen nach. ne? Das mal James Bond hat irgendwelche Leute hinterm Ofen vorgelockt. Der hat zwar auch rein rechnerisch fast 700 Millionen eingespielt, aber wenn man das vergleicht zu Nicht-Corona-Zeiten, wo diese Bond-Filme 1,5 oder 2 Milliarden gebracht haben, ist es ein Desaster. Na ja gut, das war 2,97 Büsele anders noch. Ja, das war, da war es einfach am Arsch und Leute sind pleite gegangen. <lacht> bisschen zur Story. Rutger Hauer spielt einen Hardboiled Cop. Das fand ich richtig klasse. Das war mal was Neues, weil der Typ mehrere Szenen hat, wo er nicht durchdreht, sondern einfach nur so, einfach, der sinkt wie so ein Häufchen Elend in sich zusammen, dass echt Leute kommen müssen, um dem zu helfen, weil es ihm einfach beschissen geht. Ja, und der äh, wacht auch regelmäßig äh, in der Zelle auf. Mhm. Und fängt deswegen aber auch nicht das Saufen an oder ist nur noch krantig, sondern hat schon eine gewisse Blockade zu den Leuten um ihn rum. Also sonderlich zugänglich ist schon nett. Aber er ist jetzt auch kein durchgeknallter Irrer, wenn man ehrlich ist.
0: Er hat seine durchgeknallten, irren Momente. Gerade am Anfang, wo er noch äh, alleine arbeitet quasi. Wo er einfach mal in die Decke ballert. Oder sich... Also der Film fängt damit an, dass er in einen Club geht, der von... Ian Dury, geführt wird, weil er auf der Suche nach dem Mörder seines Partners ist oder ein Serienmörder, der unter anderem seinen Partner umgelegt hat und der tötet seine Opfer auf bestialische Weise. Er macht eine riesen Schweinerei und reißt denn das Herz raus und futtert ein bisschen dran, also knabbert ein bisschen. Er erhofft sich von, davon, dass er in den Club geht, dass er den nächsten Mord verhindern kann. Leider ist das so ein postapokalyptischer Stripschuppen.
1: Das ist das ist eine ne fantastische Szene. Das hat mir echt gefallen, weil. es war halt so halb versaut, ne? Was da passiert.
0: Er gibt, man sieht viel nackte Haut.
1: Der muss irgendwie telefonieren und dann kommt so ein Mädchen und meint, I have to pee. Can you watch out? Also da pass halt einfach auf, ich muss pissen, okay? Und der telefoniert und meint so, ja, ja, mach, meine Güte. Und dann wird die halt getötet. Und dann denkst du so, Alter, du hattest einen Job, der beim Pissen zugucken. Und du hast verkackt und jetzt ist sie tot. Die Frau ist gestorben, weil Rutger Hau ihr nicht beim Pinkeln zusehen wollte sondern das Tripperin, Weil er unbedingt telefonieren musste mit jemandem, an den sich eh keiner mehr erinnert.
0: Na gut, wenn er weiter telefoniert hätte, dann wäre es vielleicht gar nicht so weit kommen. Aber er musste ja dann Bubis angucken.
1: Wobei die Logik von dem Film hier auseinanderfällt, weil dieses Riesenviech, das man nachher sieht, wie soll das aus diesem kleinen Bad gekrabbelt sein?
0: Ich, ich weiß auch nicht, wie das durch das Sofa von Rutger Hauer später kommt. Also äh
1: das ist alles so ein bisschen... Das ist, Aber sie haben es ganz gut gemacht, dass man das Viech wirklich, wirklich spät aus dem Film sieht. Weil wenn du dann die Gummipuppe siehst, die sie schön mit Sch Saberschleim eingesprüht haben, dann denkst du dir, ja, <lacht> das war doch grottig, oder?
0: Ich meine, solche Filme tun immer gut dran, nur die Kreatur bruchstückhaft äh, zu zeigen, weil alles, was sich der Zuschauer so ein bisschen zusammenreimen kann, nicht wirklich mit einem endgültigen Produkt
1: mitmachen kann. Ja, das ist wirklich wahr. Es hat stellenweise Anwandlung von einem Slasher-Film, muss man wirklich sagen. Weil es immer so brutales, wobei man die Morde nicht sieht. Ja, man sieht nur das Ergebnis. Und die sind wahnsinnig blutig. Also, es, ähm. Der Film ist ziemlich blutig. Aber, und es gibt aber nicht viel Geballer, muss man sagen. Am Ende wird rumgeballert, aber sagen wir mal so, äh, ähm, Rutger Hauers Küche wird fast schlimmer zugerichtet als das Monster.
0: Ja, und es gehen viele Ratten drauf. Genau, und äh, der, der Vorgesetzte ist natürlich angepisst, dass Rutger Hauer da war, aber es nicht verhindern konnte, weil, er auch nicht, weil sie ja immer noch davon ausgehen, dass es ein normaler Serienmörder ist. Und so nach und nach... Äh, wird dann gesagt, ja, hier, äh, das ist nichts normales, Alter. Deshalb, äh, Rutger Hauer hat das Viech auch, glaube nie gesehen. Erst gegen Ende. Ja, weil, weil, er, weil er dann immer sagt, you saw him. Zum Hund zuerst.
1: Und dann zu so, so einem Mädchen, das so anguckt wie ein, ihn ja, ja, in Ruhe. Der sagt es aber auch nicht so, did you see him, sondern, you, you saw him, didn't you? Und das Mädchen verschwindet in die Wand, so, oh gut. Und dann klappt er ja wieder zusammen. Ja, Rutger Hauer ist ein getriebener Mann, weil er sich
0: auch immer noch Vorwürfe macht, weil er seinen ersten Partner verloren hat.
1: Ja. Natürlich äh, ehrt er das dann später, indem er die äh, Witwevögel der erste Partner ist halt wie das erste Auto, weißt du, das hat seine Macken, aber es war halt das erste. Und man sieht
0: es auch nur in Rückblenden und auch nicht alles, da, der ist halt mal weg und dann sieht man das Grab und mehr weiß man nicht, was mit dem passiert ist.
1: Den hätten wir vielleicht besser in einen Nebensatz gesteckt, wie so Kommissario Bettys Bruder, der vor zwei Jahren erschossen wurde. Oh, wenn er nicht aufpasst, kriegst du überhaupt nicht mit. Dann kriegt er den Dick Durkin
0: an die Seite gestellt der muss ihn Überwachten ein bisschen äh, an die Hand nehmen und reporten an den Commissioner. <lacht> dann ha haben sie so Nerd-Battles, so von wegen, ja, ich bin studiert, Da kennen sie sich mit Okkultismus aus <lacht> und äh, Psychologie. oder denkst du dann, okay.
1: Hast du den Film zum ersten Mal gesehen? Ja. Ah, okay. Ich kannte den tatsächlich schon. Ich habe mal irgendwo die DVD in die Hand bekommen und fand den damals schon cool, weil man erwartet so ein trashiges B-Movie und irgendwie ist das dann doch nicht. Man muss dazu sagen, wir haben beide die gleiche DVD, diese deutsche Starlight. Mhm. Das ist so auf einem Level mit Carol Media und KSM. Nicht wirklich shittig, aber viel Mühe wurde sich auch nicht gemacht. Ja, wirklich? Bin mir nicht ganz sicher. Aber ich will, ich habe das Gefühl, da sind nämlich zwei Fassungen auf der DVD. Einmal Vollbild und einmal Widescreen. Und die Widescreen sieht mir aus sehr aus, weil da ist nichts Widescreen dran, wie eine eingesumte Vollbildfassung. Das ist halt völlig bescheuert, weil das funktioniert heute auch gar nicht mehr, dass du den Leuten so einen Scheiß vormachen musst, weil alle Bildschirme einfach 16 zu 19 sind. Und du siehst ganz genau, wenn das Format nicht stimmt, weil bei der, hast du schon mal in die Widescreen-Fassung, Widescreen-Fassung reingeguckt? Die hat einfach nur fette, schwarze Balken links und rechts. Und ein Widescreen-Bild hat hier noch nie links und rechts Balken. Letterbox-Verbrechen jetzt mal ausgenommen. Und das ist einfach, und dann packen sie das da drauf und tun dann noch groß, oh, deutsch, englischer und und das ist sowieso für mich, der nie eine 5.1-Anlage hat wenn sie dann draufschreiben, es gibt noch deutschen 5.1-Ton. Ich wette, da sind auch einige Verbrechen drin, die uns gar nicht auffallen, weil da gab es ja damals auch so Shit-DVDs, wo einer die geile Idee hatte, auf alle fünf Lautsprecher den gleichen Ton zu legen, sodass du quasi die volle Dröhnung bekommen hast um dich rum. Also das war ja, ja. Die DVD ist vollkommen in Ordnung, die war auch nicht teuer, aber... Ähm Für das, was sie ist, ist okay. Ja, das ist, das ist aber das ist halt das Schade an solchen Filmen. Die erfahren auf, im Home-Video nicht sonderlich viel Liebe. Da wird es auch nie irgendwie eine Arrow-Blu-Ray von geben mit Remaster und Audiokommentar und Pipapo, weil der Film ist so ein bisschen auch wie Hardware 13. Erinnerst du dich an den Streifen? Ja, natürlich. Da ist halt, glaube ich, Lemmy mitgespielt. Richtig, als Taxifahrer. Er Ja, äh, Wassertaxifahrer, bitte. Der war auch so, so, äh, doch da gab's tatsächlich noch eine Blu-ray von. Das war auch ein super merkwürdiger Film.
0: Wenn man dann sieht, was aus dem Regisseur geworden ist, dann wundert's einem nicht wirklich.
1: Was wurde denn aus dem, weißt du das noch?
0: Ja, der hat dann äh, einen Film drehen wollen über die Insel des Dr. Moreau.
1: Ach du Scheiße, okay, ja.
0: Ist dann äh, von Val Kilmer wahnsinnig gemacht worden wurde dann durch John Frankenheimer. Der Typ, der
1: dann im Dschungel gelebt hat. Ja, genau, der. Der wirklich amtlich wahnsinnig wurde. Und der heute noch, dem seine Wahrnehmung von der Welt wurde ja völlig zerstört von dem Erlebnis, gell. Der lebt ja heute mit einem Rucksack und einem Hund immer noch irgendwo in der Wildnis in so einer Hütte. So nachdem er durch... In den Pyrenäen, ne. Wenn jemand länger als 10 Minuten mich anguckt oder mit mir redet, dann bringen alle Sicherungen durch. Ja, das ist so... Abgefahrene Scheiße, bin so im Krieg. Ich habe nie versprochen, dass sie alle wieder heimkehrt. Und äh, der
0: Wendepunkt in dem Film, wo es dann zu einem Science-Fiction-Horrorfilm wird, Kommt dann erst, als, äh, als man dann DNA-Tests macht und man dann rausfindet, dass der Mörder erstens verschiedene DNA-Stränge hat, zweitens DNA-Stränge von einer Ratte hat, DNA-Stränge von ehemaligem Partner von Rutger Hauer, DNA-Stränge von Rutger Hauer und im Prinzip alle Leuten
1: die er anknabbert. Ja, denn das Viech absorbiert die DNA von den Leuten, ne?
0: Es tötet nur während den Gezeiten, also während der Flut und beziehungsweise Mondzyklus und es driftet dann ein bisschen in, in Okkultismus,
1: Astrologie ab. Das ist wie wenn sich jemand ganz viele Gedanken gemacht hätte, dafür aber irgendwie kein Platz mehr im Film gewesen wäre, weil das Grundgerüst stand und da haben sie versucht es noch reinzuschustern. Wenn man das nämlich auf dem Papier liest, klingt das wie so ein Äthepäthete-Monster.
0: Ja, das äh, ist das vom Sternzeichen Skorpionisch.
1: Ja, der, 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 die, die Stellung des Mondes und... Plötzlich spielt das eine Rolle und
0: äh, das, das Sternzeichen von einem Monster. Okay. Und dann geht die Jagd los und das ist dann der Action-Teil, weil Rutger Hauer, der von Anfang an schon Rad ab hatte, geht jetzt mit seinem Kumpel Dick Durkin, der spätestens Rad ab hat, nachdem er äh, das Monster gesehen hat, in die Asservatenkammer und dann gehen sie shoppen. Wir brauchen Kanal, wir brauchen größere Knarren. Und es kommt dann nicht von Rutger Hauer, sondern vom durchgeknallten Sidekick, dann plötzlich, der auf Kaffee, Zucker und äh, Nikotin ist. Und dann, oh, wir, brauchen, wir brauchen größere Waffen. Ja, wir haben das Gewehr, wir brauchen größere Waffen. Ja, wir haben eine Schrotflinte, ich will das da. Und dann holt er die kettling das <lacht> aus dem Regal.
1: Das Witzige ist ja, dass sie das Zeug bei, einfach bei der Polizei ausfassen, als wenn die so standardgemäß so ganze Kampfhubschrauber in ihrer Waffenabteilung liegen hätten. Ja, natürlich. ja vielleicht
0: ist das 2008 so gewesen.
1: Ja, das, das, da hat die Elektropistolen nimmer getan. Da hast schon was Größeres gebraucht. Vor allem, wenn du denkst, dass der äh, gemeinde
0: Bobby eigentlich gar keine Waffen trägt. Kommen sie mit der kettling
1: das, das hat bestimmt der Regisseur da reingeschuscht mit dem, dass das in, in, in Großbritannien spielt und so.
0: Eigentlich äh, hätte der Film ja, in, also beim ersten Drehbuchentwurf, hätte der Film in Los Angeles spielen sollen. Ah ja. Warum es geändert wurde, weiß man nicht so genau. Mula. Weil es im Drehbuch stand. Und dann kommen wir zum berühmt-berüchtigten dritten Akt, wo rumgeballert wird und Kim Cattrall Gerettet werden muss vor dem Monster. Mm,
1: wir reden über die Duschszene, oder? Da wird Sinn für der. Ja. ja, ja, die Duschszene, wo Rodgehauer eine gelangt bekommt. Du Schuft! Kschst. Aber man
0: sieht Kim Catrull nackig. Das ist äh, durchaus also positiv. Also, kann man als positiven Punkt werden. Und wenn ich sage nackig, dann meine ich Oberkörper.
1: Ja, ja, ja. Aber es ist wirklich so ein Moment, wo du schon. Pause drückst und dann die einzelnen Frames vorspulst. Vielleicht. Gibt es nicht so eine Funktion oder gab es das nicht auch, wo man bei einer DVD so A-B-Punkte setzen konnte und dann lief das endlos? Ja. Weil ich gucke ja immer auf der Playstation. Da der ganze die ja immer eine extra DVD-Fernbedienung verchecken wollen und die habe ich euch nie gekauft. Weil mein Schwabenherz da immer denkt, was? Nix? Deswegen sitze ich auch mit Mütze und Schal vor dem Mikro und weigere mich, die Heizung anzumachen, egal wie kalt es hier wird. Ich hab doch kein Geld für Wärme aus. Ich halte schön meine Füße an das Netzteil von meinem PC. Wird schon warm genug. Äh, ja, dann
0: kommt es zum Showdown nach einem kurzen Katz-und-Maus-Spiel und, und <lacht> ein offen... Also, ich weiß nicht, Michael J. Pollard als The Ratcatcher war schon
1: Charakter. Ich glaube nicht, dass der groß Bock hatte, da mitzuspielen in der Rolle. Ist es ist der Kerl, der am Anfang von House of Thousand Corps sich mit Sid Haig unterhält, bevor die überfallen werden? Ja. Das ist der, Ja, das war, das war super merkwürdig, weil der auch sehr schnell drauf geht, fast schon in der gleichen Szene, ne?
0: Ja, zwei Minuten später. Naja,
1: ja, ja der fällt einfach so tot aus, dem Wand, aus der Wand raus oder irgend sowas. Genau, weil er von der Bestie vernascht wurde. Hm. Und dann kommt es zur großen Bambule.
0: Zuerst schießt man aufs Monster. Das nützt nicht viel, dann grillt Monster mit Elektrizität. I'm gonna fry that sucker. Das nützt auch nicht so wirklich was. Und dann reißt Rutger Hauer endgültig der Geduldsfaden und er rammt seine faustenden Brustkorb der Bestie und zieht's
1: Herz raus. Denn das wäre auch unsere Taktik. Wenn man es nicht erschießen oder grillen kann, dann einfach Herz aus der Brust reißen. Stellt euch nicht so an.
0: Ach, und eine Granate war auch vorher noch im Spiel.
1: Ja, ja. Wenn euch jemand bedroht, reißt ihm das Herz aus der Brust und zeigt es ihm. Er wird sofort aufhören, euch zu bedrohen.
0: Und weil das noch nicht genug ist, zerschießt man den Kadaver mit der Gatling an, weil jetzt plötzlich äh, ist alles in Ordnung und das macht was. Und weil das auch noch nicht genug ist und man das pulsierende Herz in der Hand hat, nimmt man seine überdimensionierte Wumme und ballert
1: aus nächster Nähe das pulsierende Herz aus der eigenen Hand. Ja, das war schon wahnsinnig dämlich, weil ich mir auch gedacht habe, der schießt sich doch in die Handfläche eigentlich, oder? Das ist wie beim Pferd, wenn du ein Pferd fütterst. Du musst eine flache Hand machen, sonst kannst du beißen. <lacht> Ja, am Ende zerfetzen sie das Viech regelrecht. Also nicht regelrecht, sondern sie zerfetzen es, ja. Also es wird... Das kommt im zweiten Teil nicht wieder. Das ist richtig.
0: Ja, also das genaue Viech, ne? Weil äh, es ist alles happy ending, bis man Luftblasen in der äh, aus dem Wasser kommen sieht. Also man hat sich die Option eines Franchises offengelassen, der nie
1: weiterverfolgt wurde, weil der Film ein Flop war an den Kinokassen. Mhm. Oder kommt der Abspann? Es ist aber auch wirklich kein Kinofilm, muss man sagen. Die Bilder sind nicht beeindruckend. Die Action ist echt auf kleinstem Raum. Das hat, wenn Roger Corman den Film Anfang der 80er gemacht hätte dann wäre das was gewesen. Aber das war too little, too late. Aber sehr unterhaltsam, so im Home-Video, muss man sagen. Ja. Tatsächlich kann ich so ein bisschen verstehen,
0: dass der in Deutschland nicht in die Kinos kam. Ich kann aber nicht verstehen, dass der so wenig Liebe erfahren hat. weil äh, Viele Gazetten haben geschrieben, der Film ist scheiße.
1: Ja, das verstehe ich auch nicht, weil der Film ist alles andere als scheiße. Also der ist wirklich, er ist sehr düster, er ist brutal, er ist sehr stellenweise melancholisch und deprimierend mit Rutger Hauer, wo du denkst, oh Gott, packt der es überhaupt Lebt er am Ende des Films noch? Aber ähm, es ist schon sehr unterhaltsamer Streifen. Ja, in der Tat. Also, ich bereue den Kauf der DVD nicht. Es gibt wenige Buddy-Cop-Horror-Action-Science-Fiction-Filme. Du hast postapokalyptisch noch vergessen. <lacht> ja, ja, ja. Ist da, ja Apokalypse, ja, Klimawandel halt. Wir sind mittendrin, Alter. Wie, wie hat das einer beschrieben, äh, was die Polarkappen schmelzen und was kriegen wir? Besseres Wetter.
0: Schauen wir mal. Ne? Sollen wir dann schon zum Schlockbuster-Scout kommen oder willst du noch ein bisschen Trivia? Oh, tri trivialisier mich mal. Und zwar, eigentlich hätte der Soundtrack von Wendy Carlos gemacht werden sollen. Wir kennen die Musik von Wendy Carlos aus Stanley Kubrick Filmen, wie zum Beispiel A Clockwork Orange oder Full Metal Jacket und dann auch aus Tron. Ach du je. Allerdings äh, fanden der Regisseur und die Produzenten das nicht so geil und haben dann Francis Haynes und Stephen W. Parsons äh, damit beauftragt, einen neuen Soundtrack zu schreiben. Dazu kommt, also äh, noch ein kleinen Trivia-Bit für unsere Heavy-Metal-Fans. Die äh, belgische Krachkapelle Aborted hat für eines ihrer Alben das Bild des ersten Opfers, das man im Film sieht, die pinkelnde Frau, hat das als Cover verwendet das ist in Deutschland auch nicht so gut
1: ankommen mm.
0: Ja, und zwar Rutger Hauer fand das Ende von dem Film nicht so geil und hat dem Regisseur und dem Produzenten gesagt, hey, wäre es nicht cooler, wenn du das umschreibst? Und der Produzent hat gesagt, ja, ja, tatsächlich ja, du hast recht. Und dadurch kam mehr Action in
1: den Film Es
0: gibt eine Szene, da bekommt Neil Duncan ein Lachflash.
1: Das habe ich auch gelesen, das konnte ich im Film mit nachvollziehen.
0: Die Szene, die die habe ich gefunden und habe es echt gesehen, wie Neil Duncan lacht halt und du siehst wirklich Rutger Hauer wie er, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich darf nicht lachen, ich darf nicht lachen, oh mein Gott, ich darf nicht lachen, hält einfach zusammen. Und erst kurz bevor geschnitten wird, sieht man dann so ein leichtes äh, Schmunzeln bei Rutger Hauer, das fand ich ganz lustig. Und es wird im Knights äh, in White Setten wird, äh, im, in der Bar gespielt. Da haben sie mal kurz Geld ausgegeben. Genau. Jetzt können wir zum schlockbusters kommen, wenn du magst. schlockbusters Wir haben rot gehauen. Punkt, Satz, Ende. Und. Also das ist allein schon sieelt, Auch wenn der Film schlecht ist. Rutger Hauer ist immer gut. Und wir haben einen unter sehr unterhaltsamen Science-Fiction-Horrorfilm. Kann man das so nennen?
1: Das ist so ein Mischmaschi aus echt allem. Also. Ja,
0: also Blade Runner meets Predator meets... The Feebles meets der komm Das Monster war echt nicht
1: gut. Das Monster war eine gottverdammte Katastrophe. Also wenn man da sich an die gigantische, vergewaltigende Riesenmade aus Galaxy of Terror erinnert. oder Gott, aber ich hatte so hohe Hoffnungen damals für diese zwei Roger Corman-Filme. Galaxy of Terror und Forbidden Planet. Und die waren beide eigentlich mies. Ach, Galaxy of Terror hat mir eigentlich gefallen. Echt? Ich fand, die waren einfach irgendwie öde aber. Weil das so Formular, ja, nackte Frau, jetzt wird einer umbracht und fertig.
0: Muss man drauf stehen, glaube ich.
1: Ja. Hm.
0: Dann was haben wir denn noch? Also wir haben einen äh, sehr unterhaltsamen Film, der ein interessantes Genre-Mischmasch bietet. Ja, ja, Terry Gilliam jetzt nicht selber besser machen Ja, und es auch durchaus gut rüberbringt. Das waren eines der seltenen Experimente, wo tatsächlich geglückt sind. Wir haben eine coole Story, wir haben Blut, aber nicht Brutalität. Es sei denn, es geht gegen Ratten oder Monster. Oder Küchen. Oder Küchen. Ja, ja, ja. Wobei die Küche war ein Kollateralschaden.
1: Er wollte ja die Ratte. Ja, ich glaube, die Küche war auch recht froh, dass sie draufgegangen ist, weil die sah auch aus wie ein Mercy Kill oder was. Ja, oh, uh, war ja, das war vielleicht so ein
0: schäbiges Ding. Kurz um 94 Minuten, die gut investiert sind. Mars oh, war das wirklich
1: 94 Minuten sogar? Okay. Ja.
0: Möchtest du noch etwas hinzufügen?
1: Nee. Mir hat der Film gefallen, wobei ich ihn nicht sonderlich gut in Erinnerung habe. Also im Sinne von, ich kann jetzt mir nicht viel ins Gedächtnis rufen. Ich sehe, wie die Harley in dem Zimmer läuft vor mir, wie sie das Monster kaputt schießen und wie Rodgehauer immer in einem Affenzahn durch die Gegend stackst, dass alle hinter ihm her müssen. Und wie mit den Worten morgens losrennt, Coffee, I need my fucking coffee. Ja, das ist sowas ja nicht wochentags. Und äh, die, die Stadt liegt da in dauerhafter Dunkelheit, oder?
0: Ja, das ja genau, das kommt auch durch Klimakatastrophe.
1: Ja, ja. Hm. Machen die Glühbirnenhersteller wieder einen Riesenreibach. Wieder ein weiterer Film erfolgreich abgeschlockbastert. Genau. Und es gibt noch so viele, viele Filme,
0: die noch geschlockbastert werden wollen. Mhm. Das wohl war. Wie zum Beispiel in Folge 58. Mm. Mm. Wollen wir verraten, was man da durchnimmt.
1: Mit ähm, Anthony Perkins mm. und Roger Moore. Und James Mason. North Sea Hijack. Oder in Deutsch
0: Sprengkommando Atlantik.
1: Ja, Sprengkommando Atlantik. Netter Titel. Du kennst den Film schon, gell? Ja. Ich kenne ihn nicht. Aber Roger Moore und Anthony Perkins klingt gut. Der hat mir gefallen in den ganzen Psycho-Filmen. Nur den ersten witzigerweise mag ich nicht so. Aber Psycho 2, Psycho 3 und Psycho 4 sind, die fand ich sehr unterhaltsam. Ganz ehrlich. Der erste ist so... Oh, ich finde, die meisten... Ähm, äh, wie heißt er? Der Regisseur.
0: Äh, Alfred Hitchcock?
1: Ja, die meisten Hitchcock-Filme finde ich einfach nur öde. Weil der Typ in seinen Filmen immer so merkwürdige Vorlieben ausgelebt hat. ne? Wie... Letzt kam wieder der der dritte Mann oder wie das heißt, wo einfach nur dem sein
0: Der unsichtbare dritte.
1: Ja genau ähm, wo der, wenn der Typ einfach seinen Blondinenfetisch auslebt dann hört die ganze Handlung auf zu existieren. Ja, und? Der hat den Macken, der Gute einen wirklichen Macken. Das ist richtig Und er hat Filme gedreht, die einfach nur scheiße langweilig waren und mit dieser Weisheit verlassen wir euch bis nächste Woche. Genau. Wir hören uns wieder in Folge 58.
0: Oder auch net zwischen freies Land.
1: Ich wünschte, ich könnte Leute zwingen. In diesem Sinne. Wir hören uns wieder. Wenn ihr mögt. Und ihr wisst, was gut für euch ist.
0: Wir verabschieden uns jetzt. Sonst artet es wieder aus. Flo und Michi, wobei ich nicht Flo bin, das muss ich dazu sagen, sonst könnte es zur Verwirrung kommen, melden sich ab. Auf Wiederhören.